0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של האיי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, אספנית מידע וחובבת שוק ההון. ואיתי נמצאת עורכת דין ענבל בן ארצי, מנהלת פורום החברות הציבוריות של האיי-סי-סי. אני אוהבת להגיד ענבל. אימבל...
2: <laughs> שלום לכולם ולכל המאזינים שלנו, אנחנו שמחים להיפגש איתכם שוב בעוד פרק של אי.סי.סי בדרכים. איתנו נמצא שוב אייל שגיא, שותף מייסד וראש מחלקת משפט וטכנולוגיה במשרד AYR, מקווה שאני לא אטעה בהגיעה, אמה רייטר ז'אן שוחטוביץ', פשוט. כל הכבוד. משתתף איתנו בפרק השני בסדרת הפודקאסטים איתו בנושא הגנת הפרטיות.
1: היום נדבר על אחת השאלות שמעסיקות כל יועץ משפטי כמעט כל יום, התקשרות עם ספקים גדולים. זו, שא... זו שאלה שעולה בכל נושא, אבל היא מעניינת במיוחד כשמדובר בספק שמעבד מידע אישי, ובטח אם מדובר בספק גדול כמו גוגל או פייסבוק. ולפני שנתחיל, כאלה עורכי דין, דיסקליימר קצר, הפודקאסט הוא פודקאסט מקצועי, מיועד להשאיר את הידע שלכם, הוא לא מחליף היכרות עם עורך דין, לא ייעוץ משפטי.
2: זהו. שלום אייל, אנחנו שמחות לארח אותך שוב.
0: התגעגעתי.
2: אז אייל, מאיפה בכלל נובעת המורכבות הזאת של ההתקשרות עם ספקים גדולים שמאבדים מידע אישי?
0: מאז תקנות אבטחת מידע מ-2017, בתקנה 15, יש חובה על גוף שמתקשר עם גוף אחר, ובמסגרת הזאת נותן לאותו גוף אחר גישה למידע אישי שברשות הגוף הראשון, להתקשר בהסכם. והתקנות גם קובעות מה צריך להיות בהסכם בתור אה, מינימום, מה מותר לאבד, כמה זמן, איך מחזירים, מדרישות דרישות אבטחת המידע, למי מותר לגשת, אה, מאוד מאוד מפורט, וגם יש שם דרישה, אה, קוראים לזה רקורסיה, היא קוראת לעצמה, אומרים איך אותו ספק יקיים את תקנות אבטחת המידע, שתקנה 15 היא חלק מהן. אז אחרי שאומרים לנו מה הכל צריך להיות בהסכם, אומרים גם, וחוץ מזה גם צריך להיות בהסכם, את תקנות אבטחת מידע עצמן.
1: זה אחד הדברים הכי בעייתיים, כמובן.
0: כן, כי מה שקרה זה, לקחו את רשימת, לא יודע מי העתיק ממי, יש תפיסות מקובלות באבטחת מידע, זה בסדר, וברגולציה של אבטחת מידע. ב-GDPR, בין ה-GDPR לתקנות אבטחת מידע ישראליות, לפחות ב-GDPR במה שעוסק באבטחת מידע, יש דמיון רב אם קוראים את הכותרות של הדברים שה-GDPR דורש באבטחת מידע ואת כותרות הסעיפים של תקנות אבטחת מידע ישראליות, זה מאוד דומה. אבל יש בכל זאת טוויסט ישראלי, אנחנו אוהבים תמיד לסובב עוד קצת, אז יש עוד פירוט שלא מופיע ב-GDPR ולא תמיד הוא מקובל. במקומות אחרים, ויש מקומות שזה ממש, ממש מתנגש.
1: זה דיסהרמוניה חקיקתית, רגולציה גלובלית, זה דיסהרמוניה.
0: כן, ואני חייב להגיד, זה, לא, זה, זה דברים שלא נעשים ביודעין, אלא מתבררים אחרי, בחיים עצמם, כשאתה בא ל ואז אתה אומר, רגע, אופס, איך אני מתמודד עם הדבר הזה. וצריך גם... לזכור, בסופו של דבר הספקים הגדולים אומרים להם GDPR, הבינלאומיים, אומרים כן, שמענו, הנה ההסכם שלנו שהוא תואם GDPR, הכל בסדר, לא לדאוג. באה חברה ישראלית ואומרת, נכון, אנחנו כמעט שם, אבל לנו יש תקנות אבטחת מידע ויש לנו חוק מ-1981, ואנחנו צריכים עוד כמה קווצ'ים, והספק אומר, איפה אמרתם שאתם באים? ושם העניינים נתקעים בדרך כלל.
1: ומה הפתרון?
0: אז יש נטייה לחברות גדולות בארץ, אני אומר, כמובן, חברה גדולה בדרך כלל יש לה הסכם, את הסכם מיקור החוץ שלה, שהיא חי בשלום, שהוא תואם לדין ולניהול הסיכונים שלה, והיא נוטה להכתיב אותו לכל ספקיה. אבל גם חברה ישראלית גדולה, שבאה לגוגל עם ההסכם שלה ואומרת, אני חברה ישראלית מאוד מאוד גדולה. <חות> כולם חותמים בישראל על ההסכם מיקור חוץ שלי, גוגל יגידו יופי, נורא נחמד, אבל אנחנו קצת יותר גדולים והנה הסכם המיקור חוץ שלנו, אנחנו לא יכולים להתנהל עם הסכמים של כל לקוח שלנו לחוד, וזה ההסכם וזה מה שיש. אז זה קצת קשה. במקומות שההתנגשות מאוד ברורה, יש כל מיני דרכים לנסות לעקוף, אתן דוגמה. בחוק, בתקנות אבטחת מידע, צריך לשמור אה, לוגים של אבטחה ל-24 חודש, ואפילו לעשות להם גיבוי. ב-GDPR, לוגים של אבטחה כוללים מידע אישי. כתוב, למשל, מי התחבר ואיפה הוא היה, וכל מיני דברים כאלה. וב-GDPR, ולמעשה גם אצלנו, צריך לא לשמור מידע ליותר מדי זמן. לשנתיים, באירופה נחשב הרבה זמן לדבר הזה, והם, עמדה שם היא, ברגע שלא צריך, מוחקים. ולא שומרים. לשנתיים, ועוד חברת ישראליות אומרות, אבל אנחנו צריכים שנתיים, אז דרך אחת לפתרון זה שהספקים הבינלאומיים נותנים בדרך כלל אפשרות להוריד את הלוגים אליך.
1: אה, ואז אתה שומר?
0: אז אתה צריך שנתיים, תשמור, אנחנו מוחקים ותסתדר. צריך
1: להיות מודע לזה.
0: צריך להיות מודע לזה. לפעמים יש, נגיד ככה, אם יש לכם המון זמן, זאת אומרת, שנה לנהל דיונים עם אחת מהחברות הגדולות.
1: אז עדיף לדפוק את הראש בקיר.
0: אם זה ממש קריטי לכם ויש לכם שנה לפחות, ואתם יכולים לתמצת את הדרישות שלכם נגיד לארבע שורות, יש סיכוי. לא, לא יומרניות מדי, בואו, אף ספק בינלאומי לא ישנה את הפרקטיקות האחידות שלפיהן פועל בכל או. העולם. בשבילכם. אתה
1: מקבל חוזה מוכן, תחתום ובדם, כאן וכאן.
0: אבל לפעמים הם מוכנים להגיד שהם עושים דברים שהם עושים במילא ושלא כתובים בחוזה הסטנדרטי. זה בערך, ה... זה בערך המשחק שיש פה לחברות ישראליות.
2: אוקיי, okay, אז לחברות שכפופות לרגולטור, לרגולטור סקטוריאלי, למשל, כמו בנק ישראל או רשות שוק ההון, יכול להיות קשה יותר בהתקשרות עם ספקים גדולים?
0: בוודאי, כי הרגולציה הענפית, הסקטוריאלית, כוללת דרישות נוספות. אני אגיד לזכות הרגולטורים הענפיים, שבזמן האחרון עשו קצת מודרניזציה בדרישות שלהם, והם יותר טוב לעומת מה שהיה. איך עובד קבלן מיקור חוץ, ספקי ענן בכלל, ו- ונותנים קצת יותר מרווח, קודם זה היה מאוד קשה. אבל אם קודם אמרנו, יש לך את תקנות אבטחת מידע להתמודד איתן, עכשיו יש לך תקנות אבטחת מידע ונבטים, או את החוזרים של רשות שוק ההון, עם, עם עוד דרישות, ואם קשה ליישב בין הסכם סטנדרטי של ספק ענן גדול, לתקנות אבטחת מידע, אז ליישב בין ההסכם הסטנדרטי הזה לתקנות ולנבטים עוד יותר קשה, אז יכול להיות שיהיו אה, עוד קצת אה, פערים. אחרי שאמרנו את כל זה, בכל זאת אנחנו רואים חברות מגיעות לענן, גם, גם חברות תחת רגולציה, והדרך לעשות את זה היא על ידי ניהול סיכונים חכם. ועיקרון שקוראים לו בעברית אחריותיות, אקאונטביליטי, שאתה אומר, אוקיי, אני רואה את הפער הזה, אני מבין אותו. אני מכיל אותו. מכיל אותו. אני נוקט באמצעים לאזן את הסיכון הנוסף שהוא יצר. דיברנו קודם על, אני אקח את הלוגים אליי, למשל, כ- כבקרה מפצה, ואז יבוא הרגולטור ויגיד, סליחה, לא עשית את א' ב' ג', נכון, זה לא שאני רשלן או פזיז או לא אכפת לי, מאוד אכפת לי, ניסיתי להשיג את התיקון. איפה שלא הצלחתי, נקטתי בבקרות מפצות, תיעדתי, אני יודע, אני אונטופ של זה, לא לדאוג.
1: אתה נכנס בדיוק לדברים שענבל אוהבת, והאמת שאני חייבת להגיד, זה בהרבה, אנחנו עושים פודקאסטים על כל מיני נושאים, ובכל מיני תחומים, ולכל תחום יש את החשיפות שלו, ודברים שאתה צריך להתמודד איתם עם החיים, ואת הרגולציות. ואז בסוף אתה חוזר לזה שאם אתה רוצה את ההגנה, וענבל תעיר אותה באמצע הלילה, תשאל איפה המפתחות שלה צוללת, אז היא תגיד, איפה הבקרות שלך? תתעד את
2: זה. נכון? 네 אז מה, אז בוא תן לנו אתה את כללי הזהב שלך בהתקשרות עם ספקים גדולים שמאבדים מידע אישי.
0: אז בדרך כלל כשמתקשרים אלינו זה כבר אחרי סיבוב אחד של שלחנו להם את ההסכם שלנו והם לא רצו, באמת הפתעה. אנחנו מרגיעים אותם, מסבירים שזו המציאות ושהם לא לבד, זה גם חשוב לדעת. איך מתנהג השוק? יש בנצ'מארק. כן. זה טוב, חשוב. מוכן להבטיח, אין אף חברה בארץ מסחרית שמתקשרת בתנאים שלה עם ספקים כמו גוגל, זה לא קורה. יש את ההסכם האחיד וזהו. מקסימום קצת בשוליים, כמו שאמרתי. אבל לצורך ה-accountability, לנו יש, נגיד, טבלאות ציות, שממש מפרקים את תקנות אבטחת מידע והנבתים והחוזרים, מה הדרישה? ואיפה זה מופיע בהסכם, אם בכלל, לפעמים צריך להיות מאוד יצירתיים, נגיד שיש איזו דרישת אבטחת מידע שהיא לא בחוזה של שום מקום, אבל הספק מצהיר שהוא מקיים איזשהו תקן, ובתקן הזה כן יש את הדרישה הזאת, ולפעמים זה אפילו מול העיניים ואתה לא, לא רואה, תן דוגמה, בתקנות אבטחת מידע אצלנו יש דרישה לעשות מבחני חדירות, פעם בכמה חודשים, פעם בשנה וחצי, תלוי בגודל המאגר, ואתה מסתכל, אתה רואה את הספק הגדול, הוא לא אומר שום דבר כזה. אתה אומר, מה, הם לא עושים פן לא יכול להיות, בטוח הם עושים. ואתה שואל, ואתה שואל, והם לא מבינים מה אתה רוצה, אומרים, ברור שאנחנו עושים פן-טסטינג. אומר, כן, אבל אני צריך שתתחייבו לעשות פן-טסטינג פעם בשנה וחצי. ואז פתאום נופל האסימון והם על מה אתה מדבר? יש לנו צוות 24-7, צוות אחד בבניין לא קשור לכלום, תוקף 24-7, עושה פנטסטינג, והצוות השני מנסה להגן, פעם בשנה וחצי, השתגעת, כל, כל הזמן. זאת אומרת, אה, אוקיי. עכשיו, זה, זה לפעמים לדעת לשאול את השאלה הנכונה. אז צריך קצת יצירתיות, וצריך להבין שאין 100 אחוז של הסכם שהוא סופר פרפקט, מושלם, לא יהיה.
1: אז אתה עושה הסכם, ואתה גם מתעד, באמת, כמו שאמרנו, את השאלות שהן הדולן, או התואם IBM, או איך שתקרא לזה, לדברים שאתה לא יכול לקבל, יכול לקבל בפורמליסטיקה.
0: נכון, ומה יגיד הרגולטור? ספק שעומד בתקן פי שמונה יותר תובעני ממה שהרגולטור עצמו דרש, אבל חסר איזה צ'ופצ'יק, זה לא בסדר? לא, לא, בפועל זה בסדר.
2: יש לי עוד שאלה שעולה אצלנו בפורומים כל הזמן, מה גבולות הגזרה בהסכמי DPA? האם מקובל לדרוש מהפרוססור פיצוי מוסכם על כל הפרה ואחריות בלתי מוגבלת?
0: לא יודע, מקובל לדרוש, אפשר לדרוש, אי אפשר לקבל. יש Service Level Agreement, זה מה שיש, הם לא יזוזו מזה. לפעמים יש פרויקטים שהם כוללים גם את השירות, ענן נגיד. וגם את ההטמעה או פיתוחים שצריך לעשות. Mm-hmm. ופרויקט של פיתוח הוא יותר אינטימי, הוא דורש יותר מעורבות, הוא גם דורש יותר מעורבות של האנשים בארץ, ואז לפעמים אפשר לקבל קצת יותר פיצוי בהסכם ההטמעה, אבל אני מבטיח לכם שהסכם השירותים עצמו יהיה נספח לו ולא לא, לא יזוז.
1: אני חושבת שאחת העצות הפרקטיות שקיבלנו פה, שהיא הכי חשובה, ובפורום אה, סייבר הגנת הפרטיות שלנו זה עולה כל הזמן. אנשים רוצים לעמוד, הם זה אנשים שרוצים לעמוד בדרישות, אבל אתה לא יכול ללכת עם הראש בקיר. יועצים משפטיים פחות אוהבים את העצה הזאת, אבל תהיו פרקטיים, תעשו לכם את הטבלה, תראו איפה הפערים שלכם, ומה שלא נמצא, אל תדפוקו את הראש בקיר, תנסו להשיג את זה בתיעוד, באמצעים אחרים, ואז לתעד את ה... את העמידה בדרישות האלה. כן,
0: בודקים את הפער, בודקים את הסיכון שהפער הזה יוצר, רואים אם אפשר למזער את הפער באמצעים, את הסיכון באמצעים אחרים, מתעדים ומתקדמים.
2: מעולה, נפלא, simple as that. אה. אז תגידי יפה. תודה רבה. תודה רבה. היה כיף
1: ומעניין. בבקשה. נתראה בעוד,